0: 大家好，我邓慧文阿会为你做会心事，无人知。大家我们电台常常接到一些来信啊，或是询问。我听下讲，别用猛攻啊，大概阿辉，你讲讲大概哪里猛问堆，是别去多猛问堆。好，在哪里问问题呢？我们有几个管道，一个是呃收听节目大家可以把问题记下来。如果你可以在 YouTube 上面收听我们的节目，一样就叫做心书五郎斋，可以在 YouTube 下面留言，或是呃节目呢也都会放在这个 Podcast 上面。上面，如果大家有用手机收听广播节目的习惯啊，就知道在 Podcast 上面，不同的手机有不同的系统，像苹果电脑这个 iPhone 是 Apple Podcast， 或是大家也可以用其他的，有很多像什么 KKBox 啊，哈，然后这个 Google 的系统都可以听到。那么在 Podcast 下面，我们也有留言的区域啊，所以如果我看到的话，就会来尽量帮大家回答。不过大部分因为 lanzebo 包罗。万象，我们为了听众朋友生活五大面向，从理财到健康到心灵到关系到心理都有嘛、啊、所以你问诶，像你看我讲这储蓄别别掉，你看马上阿虎就帮大家找专家来解答、哦好，那我就很有感啊，觉得说哇，当一个广播主持人可以收到这么多的信，如果每一封哦都有一整个团队大家一起来协助，然后我真的很厉害，可以每一封都给大家解答，这样有多好、哦？可惜哦，真的不太容易，这只有谁做得到呢？我想哦，历史上做得最好，大概就是我们今天要谈的这一个人，好、哦。这个人叫做冯斯瓦斯多尔多，就冯斯瓦兹多尔多，他是一个法国的，算是跟我同行，跟阿伟同行啊，但是人家非常的厉害，他也是一个这个心理治疗师，应该说精神分析师。那他据说啊，有很长一段时间进一个广播节目，应该也没有很长啦，我们待会请来宾来告诉我们。那这个是广播节目里面，他创造了一个奇迹，也就是说回答法国的父母们怎么育。儿的一些问题，哇，我这个真的是很不容易啊！那到底这个呃，他的呃看法，以及他影响了法国一整代的父母的观念是什么？现在大家有书可以看哦，因为我们有个出版社心灵工坊，把这本书这个翻译成呃，大家都可以看的哦，我们自己的版本，书名叫做《孩子说不才会去做》。好，孩子说不才会去做哈，真的吗？好，那我们今天聊这个不容易的内容哦，所以我们也请到专家来跟我们一起来讨论哦。那么，我们先欢迎一下，今天要来跟我们一起讨论这个的是我们的啊孙明仪孙老师。呃，明仪之前这个自己出书的时候，应该多年前我们也有。一起跟大家聊过有关于孩子啊、哦，我想先请明仪来介绍一下，因为您现在负责很多，包括有像胃福部的这个呃，跟儿童保护有关的这个训练呐、啊，哈、哦，那请问呃，这个呃，明仪老师现在有在呃。就帮助我们哪些部门、哪些我们整个国家哪些部分跟育儿相关的？啊
1: 、呃，有呃，帮忙卫福部呃做这个全国的训练。那这个训练是让包括专业人员跟半专业人员，所以涵盖了教保背景、涵盖了心理社工背景的服务者，进到家里面跟六岁以下的孩子跟爸妈一起工作。所以是一个全国性的计划。嗯、那我是主责的这个课程的设计以及督导，其实是我跟许宗伟医师啦，我们两个人。是
0: 哪些家庭可以有这样子的服务、啊啊
1: ？其实因为他是卫福部保护司下面的训练，所以基本上是儿少保护的比较高风险、脆弱的个案。
0: 啊，所以就会有受过训练的专业人员进到家庭里面，帮助这个父母孩子，好，大家一起来针对呃，可能家里面的问题啊，哈，来帮忙，是是，所以这是一个大家现在如果有进到这个呃被保护关注，就会可以得到的服务嘛，哈，对。
1: 對他完全是免费，而且我非常开心，就是保护师他们愿意投注这样子的人力。基本上，这个服务者一个礼拜会去两次，而且至少六个月
0: ，是、嗯、连续六
1: 个月。所以我觉得还蛮高兴，是真的可以陪爸妈们走一段路，很扎实的去走一段路这样子
0: 。是是，我觉得这真的非常不容易哦。我想，嗯、老师您也是有这个呃期待愿景。一段时间，哈，终于可以有把它落实。因为我多年前就访问孙明老师的时候，就深深感到说，老师对于这个是非常有热忱。那我想，您这次推荐这个多尔多的这本书，应该也很有感啦，哈。因为他自己也是一个母亲，然后是小儿科医师，又是儿童精神分析专家，哈。那呃，就老师你怎么看这本书？因为这本书集结的应该也是他有一段时间之前讲的话嘛，对不对？好，那现在看起来仍然是很适用吗？然后或者说对台湾的父母来讲，有什么很新鲜的观念啊？有没有什么让你觉得大家看这本书的时候，哎，最值得去吸收的部分？我我其实觉得很欣赏
1: 他，其实整本书。一直都在讲的就是我们带养者怎么去思考孩子的情绪经验，怎么去思考孩子的内在。所以这本书涵盖的，如果我们看了它的主题，有焦虑啦，有嫉妒啦，有这个分离啊这些。好、哦，都是其实孩子，尤其是就是比较小的孩子，他很清楚会经历过的这些，或甚至大一点孩子也会拥有的一些情绪经验。所以我觉得，在思考孩子的内心世界这个部分，真的作者其实是我觉得阅读这本书可以让大家有一些就是 insight， 有一些就是哎，原来小孩这样子做的时候，有可能是这个原因，或他可能是在说这件事情。所以我觉得这个部分是很棒的。那我我自己也看到，我觉得呃，法式的思想跟我们台式的思想可能还是有点不一样。我很清楚可以看到这个西方的个人的主义的部分。跟我们这传统就是家族主义、集体，就是要想群体的这个不一样，这样子可以举个例子吗？啊，比如说这里面就有讲到，哎哎，小孩如果讲脏话怎么办啊？嗯」然后这个作者他就说，哎，那我们就用一个有趣的方式啊，或者是用一个，哎，我我就跟他说，我知道你其实讲脏话是因为让你感觉自己很像一个大人，很有力量。好、哦，那所以他就建议爸爸妈妈就也可以创造出一些不一样属于他们跟孩子之间的脏话，然后鼓励小孩去学校讲。嗯、<笑>那你覺,你觉得这样行得通吗？<笑>我看到这一点，我就感觉就觉得笑了起来，因为我自己本身也在学校系统嘛，嗯嗯，所以我想这个其实。其实读书是这样啦、啊，我觉得怎么样截取适合我们自己的文化脉络，适合我们的信念啊，甚至你如果觉得这个不错，哎，那试试看。但是还是要边做边调整啊。嗯、我觉得其实
0: 不是不见得是就是全部照章来试试看这样子，因为文化不一样嘛、啊。是给台湾读者的序，好像是他的女儿也是医师写的嘛，哈。那个孙老师，你看觉得这样？我觉得我只第一个觉得说，哎，这位母亲应该跟女儿的关系蛮好的，或者说是这样嘛？因为你知道，像像精神分析师，很多自己的小孩都很痛恨他。像那个呃，英国的很有名的克莱因，哈、哦，他跟他女儿的感情就没什么好说的，哈、哦，应该说他女儿跟他就就是不好。我们就有一点说，嗯，啊，你是心理专家，然后。呃，虽然不能这样想啦，因为我们都知道孩子有自己的个性，然后两个人相处有很多其他的因素，不是说你懂怎么教就可以就可以跟小孩子很好。可是我很羡慕这个，从他女儿的口吻里面所描述的他，听说他也是蛮。热情幽默，所以像刚刚那个跟孩子一起创造脏话去学校讲，我大概可以想象放在他们的背景里头是什么样的情况，不是说真的呃怂恿小孩就是满口慧眼这样哈。所以大家要，我我是我是觉得这很有趣，那有一点比较。也许我们比较会，大家都呃文化普通，可以吸收。就是孩子说不要这件事，哈、喔，我我记得老师你之前呃，就您自己也有谈过这个两三岁，就是比较小的孩子他们的心理发展嘛，哈、喔。所以很多父母，像我们现在听众朋友听到说，小孩子一天到晚叫他干嘛都说不要啊、喔，这就常常是造成大人开始要用权威去压小孩的时候，对不对？好、喔，那到底小孩子像这样子哦、喔？说两三岁的小孩子一小时可以说到二十次，不要哎、欸，那这个现象呃，就是包括这个多尔多医师，还有您怎么建议大家去了解
1: ？是，其实孩子啊、呃，书里面有提到了啊，学发展的也会看到这一块，因为两三岁的孩子他在发展自主嘛。所以自主有的时候他也不确定他要什么，但是很清楚，当他说出不要的时候，感觉好像有一点点自己的感觉，因为他会跟你不一样嘛。嗯、所以那个不要的部分，或许是那个追寻自主，或许也是孩子他慢慢在长大了。其实他也有一些时候是很想要自己试试看，就像我们大人嘛，我们大人自己去试的时候，如果成功了，我们也很开心啊。所以小孩也需要被给予这样子的经验。让他去试试看，然后我们做的就是在旁边音架的辅助他，他看看他需不需要帮忙。然后如果他觉得他想要自己再试试看，那我们就在旁边等待。我<笑>我觉得台湾的父母很难等待啦。
0: 嗯，是是为什么哈、啊？是集体压力太大吗？所以我我自己对这件事情有思考过。我觉得我们有一个在潜
1: 意识里面有一个集体的焦虑，因为我觉得生存好像很困难。那我我去想我们几千年的文化脉络，哎、欸，感觉好像。五十年就是一个太平盛世的话，那日子应该也不是很好过啦。就是那一代一代传承下来的这个什么叫做过得好这件事情，嗯嗯，好、嗯哦，所以我我觉得我们好像有一个很集体的这个焦虑一直在里面，然后再过来，嗯、呃，我相信我们的父母也是。一样在这个教育体系被箍得很紧，这样慢慢长大的。箍得很紧的意思就是说，你要参加联考啊，你要参加，就是不断的考试啊，就有很多很多，就是可能自己爸妈也有期待啊，然后学校的要求啊，这些都把把我们的成长箍得蛮紧的。这个箍得蛮紧，有有的时候就会造成我自己的想象，当然不见得是对的，就是我们没有办法。有太多的想象力，那个其实我觉得在教养这件事上面，拥有想象力也是重要的。刚刚我举那个例子，他说我跟小孩一起创造出一个语言，其实我觉得这个是一个很好的折中。为什么？我们两个把这个所谓属于我们两个之间的脏话定义出来，我们两个创出来这个东西，那你拿去学校用，应该不会让你惹上麻烦，因为别人也听不懂。嗯嗯可，可是可是可以满足你这个感觉，哎、欸，我很 powerful， 我我是有力量的小孩这一块，所以那个幽默感啦、啊，那个想象力啊，我觉得在我们的教养的的文化里面，好像就真的少了那么一点。那没有幽默感，没有想象力，当然很难放松啦。其实我觉得教养里面要有放松这一块。就是要舒服。其实那个关系层面，我们说一个不错、好、够好的关系，我觉得那是要有某种程度的舒服的感觉。就是我,我很喜欢问我跟我一起工作的家长，我都会问他们说：“你喜不喜欢你的孩子？那你喜欢他什么？”我都会问他们这些事情，因为我觉得在每天的带养里面。很少很少有爸妈可以停下来想一想，我的孩子是一个什么样的孩子？那我我怎么喜欢我我是怎么样子喜欢他？他哪些部分是我觉得他很棒的？除了这个所谓外在的成就以外，或者是说回到那个哪些时刻我
0: 跟他相处
1: ，我觉得好开心好愉快这个部
0: 分。很多的家长其实在我注意到老师刚刚用的是代养而不是教养，好教养是不是比较有权威性？然后代养是有包括有引导陪伴的感觉为主吗
1: ？呃，是希望是这样，但是我觉得那是一个名词啦，那个都没有关系，嗯、因为每个人对一个名词的想象也不太一样。
0: 嗯，所以我，我
1: 我个人不会拘泥在代养。我我如果说代养，我可能就会偏比较小。比较小的小
0: 孩，嗯、就我们说带小孩，对，带小孩就是婴
1: 幼儿这个年纪，我可能会比较常用带养。那刚刚邓医师很很精准哦，就抓出来说，对我的确，我个人的话，我也觉得两三岁的小孩。其实我们不会用“管教”两个字啦，我们会用引导。嗯、因为他们，嗯、我真的是很希望说，我们能够发明一个东西，让我们回到那个两岁的经验里面。<笑>这个世界实在太对他们来讲实在太难了，你知道吗？是，是就是大人说一句话，那到底什么意思？那跟我有关系吗？就是有很多的问号。其实小孩小孩必须自己挣扎摸索出，然后 make sense， 就是。想办法理解这个世界，他的周遭到底发生了哪些事情
0: ？对，所以老师，你看，像您刚刚讲到的，就是呃，作者哦，就这本书的作者这个冯斯瓦斯多尔多哦，他其实是很强调每个孩子，他应该说生来，即便他的语言表达还没有很周全，就是他使用我们的人类语言还没有很周全的时候，他其实就有他自己。呃，应该说应该被尊重、被了解的人格跟主体，我觉得这一点是呃，不管大家看什么呃小方法、细节，可是回到一个中心的核心观念，就是在这一点上非常的不同。我们能不能把我们的孩子，他即使你觉得说他根本搞不清楚状况，是乱发脾气，你不要想他是乱发脾气，他有他的脾气的，还是有个道理，只、就是我们怎么去了解啊？今天非常开心哦、喔，因为我们有孙明义老师。是来跟我们一起讨论这本很棒的书啊、呃，应该说是非常有名的一个、嗯、儿童心理专家，法国的啊、哦，叫做多尔多·丰苏瓦斯多尔多。那么、呃、孙明老师刚才我们有跟大家介绍，现在有在卫服部来帮助这个六岁以下儿少有受保护个案的亲职赋能服务。呃，这个亲职赋能，赋能就是赋予。能力吧，赋予力量啊、哦！这个方案是现在有在全国有训练专业的人员，可以去跟需要受帮助的这个家庭一起工作啊、哦，这真的非常难得。同时，我们孙老师现在呃，孙老师本身是心理治疗师啊、哦，那他也在这个诶学校、哦、在新竹地区的学校哦、呃，这个哦是双语部专聘的智商师。孙老师是要用双语跟孩子做智商吗？啊
1: 、呃，其实大部分都是英文啦。
0: 大部分都是英文哦
1: ，或者外交官的孩子是都是在我们这边<是>对，所以
0: 包括老师之前这个在国外的专业经验啊、哦，我们也可以想象，您看到很多不同文化里面的人教养孩子的。这种观念异同啊、哦？刚才说到台湾，好，还有这个有点这位这位作者有点法国风的地方哦。那在您工作上啊、哦，我想请教，现在看到的台湾父母跟孩子之间啊，最大的困难，也就是说。呃，当然困难很细节嘛。有的人家里孩子饭吃太快，有的饭吃太慢，这个他们也会来问。但是我我的意思说，如果化成您在看事情的这样一个脉络的话，你觉得我们呃有有孩子，就大概就是指三到呃可能三到六岁，包括零到六岁的孩子啊、哦，幼儿父母呃最多遇到的困惑困难有哪一些？哦，你可不可以就是呃就随意的。呃挑几个您最想跟大家，应该说是开导，而、哎、不是开导启发，好启发点。也例如说是像我我我们书里面看到说，呃，小孩子这个闹情绪的时候啦，哈，或者说小孩子不去做大人叫他做的事情啦，哈，这就是说您怎么来看？我们随便举几个，你你你给大家一些把大家这个这个脑脑子稍微撞击一下，好不好？<笑>好，我我们
1: 来谈谈，如果是比如说幼儿的这个年纪的话，我相信比较困扰就是幼儿的攻击啦。啊、oh, 哦，幼儿会去攻击，<是>甚至攻击爸妈。那我这边遇过的爸妈，很多时候都还是会说，他咬我，我就咬回去啊，让他知道有多痛，让他要有同理心产生出来啦。好，那我觉得这本书里面就给了我们一些很棒的例子哈。比如说，我记得他在谈攻击的时候，他就给了一个例子：如果小孩打了爸妈，爸妈可以怎么跟小孩说？爸妈可以跟小孩说：“你打了我，我好生气，但是我不会打打回去，我不会打你打回去，但是我要打这个熊宝宝，啪！”就是爸爸妈妈把这个攻击放在一个替代的玩具身上，然后就转回来跟小孩说：“你觉得熊宝宝会怎么说呢？熊宝宝发生什么事？如果我打他，他会开心吗？”嗯嗯。那我我觉得这个就是一个刚刚讲的那个折中，有没有？好、哦，就是我们大人在我们没有办法处理的时候，我们也会落入那个本能的攻击，想要攻击的那个状态。对啊，但是我们毕竟是大人。我们也在引导小孩学习，所以如果像书里面这样子的例子，可以广泛的让在处理幼儿攻击问题很困扰的家长身上，哎，我觉得这个就是真的是功德无量，这个是会很有帮助
0: 。攻击性可能也是我们的文化里面非常难正视的问题
1: 、哦，非常难。因为我们的传统文化就是小孩要乖顺嘛
0: 。对。可是其实我私下发现，其实很多父母会教自己的小孩，别人打你你就打回去啊。然后呃，有一些我不知道这个有没有一些趣味，我有遇过连续好几对是爸爸都会说，你除了找老师之外，要有自己就是制衡对方的方法啦。好，然后妈妈比较会说，打人就是不对。哦，所以你就是要找老师好，然后诶、欸，我看过好几对的父母都有这样。那当然，呃，现在呃性别角色也有很多的流动性，所以也许父母不再是拘泥于我刚刚讲的角色。可是我觉得很有趣的是说，不管是争论怎么做是对的，呃，都要先注意到刚才呃孙老师讲的，还有书里面讲的一个原则，就是你有没有了解到那孩子。被打的时候，他的感受以及他怎么判断这件事的意义，还有他们两个之间的前因后果，哈、哦，其实我不知道说遇到这种事情大家都怎么处理。可是如果我们不想去留意攻击性它很复杂的内涵，可能就帮不了小孩，因为其实在很小的小孩，诶、欸，他们会运作所有大人会运作的事情啊。诶，例如说，有人像我，就看过亲戚的孩子老是被班上一个男同学打。可是非常有经验的老师，其实是跟这个我这个亲戚讲说，其实那个男孩子就是很喜欢你们家小女生，他真的很喜欢他，可是他不知道要怎么跟他玩，所以他每次就是会拿东西在他旁边，就是跳舞啦，或做那种奇怪的动作，然后他其实都是不小心 k 到。那个那个小孩哦，那这个能不能去了解？然后了解了之后，又应该怎么帮助？其实后来这个老师就是协助我，我这个亲戚哦，跟那,那个小男孩的父母，他们自己有一个沟通，所以他们就协助说两个小孩怎么样去交朋友，就怎么样去。做好朋友，这样就是幼儿园大班的,的小孩啊，就非常有趣。所以我刚刚老师在讲，我也想到很多。那个、回到小孩子说“不”，是要有感觉自己。可是问题是他讲完的“不”，真的会去做吗？我们这个书名很吸引人，而孩子说“不”才会去做啊。万一他说了“不”，很久都没去做，怎么办？<笑>我我的如果是我的做法的话
1: ，那我就会开始观察孩子说“不”。但是孩子总是在做某一件事嘛，对不对？除了、嗯、除非孩子在睡觉，那我的做法就会是再度观察一下小孩现在在做什么啊。哦、因为那个不，说不定那个意思是我不想要照你的方法做，或者我现在就是不想做，或我还在想我想要怎么做，这个后面有很多的可能性。所以，孩子虽然回绝了我们的协助或我们的想法，但我觉得我们也不需要马上就期待他一定要赶快怎么做，做他就是把他自己的想法呈现出来。那反而是我觉得再度的去观察你的孩子现在这个当下他想要做什么。那我觉得代养就是这样嘛，或者教养其实都是一模一样，就是那个亲子之间的参与啦。刚刚邓医师问的那个问题，虽然我讲了攻给，但是如果以我工作从零岁到十八岁的这个工作经验来看的话，因为我在学校是看一年级到十二年级的学生，嗯，我我其实有一个很大的感触，我常常会遇到家庭是爸妈很忙着赚钱，然后大家住在同一个屋檐下，可是很像孤岛啊，各自忙各自的那。那个状况，尤其到了青春期就更严重。嗯，那其实是很很可惜，就是呃，孩子大学他可能就离家了。那他还住在家里的时候，我们怎么样可以参与彼此的生活？当然，那个参与会依照发展的年龄而需要的形式可能不太一样哈。比如说好了、呃、我自己一个好朋友，呃，那个医师，你大家也认识，就林一清医师哈、哦，林一清。林心医师因为是我的学姐哈，所以他的小孩比我的小孩更早进入青春期，所以。那个时候，我的小孩即将要进入青春期之前呢，我就跟他请教哈，因为我有点害怕青春期这件事哈。然后他跟我说：“他说，咪，你知道吗？青春期的小孩就像猫一样。嗯”哦，我觉得这个比喻真是棒啊！我说：“哎、欸，学姐，你可以说多说一点。”他说：“哎、欸，猫就是这样哦，猫其实知道你是爱他的，但是猫很需要自己的空间跟自己的步调哈、哦，所以你要做的就是，当他来磨蹭你的时候，你要好好抓。”住。住这个机会，好好的让他磨正然后你就拍拍他。嗯、哦，那其他的时间他在那边外面，他在他的空间乱晃，你都不要去打扰他。我觉得这是非常有智慧的，<哇>就因因为的怡清跟我分享了这个、哦、我觉得对我自己跟孩子迈入青春期以后的关系，其实是有
0: 很大的帮助、哦、你这让我想到跟大家分享一下、哦、因为我我现在突然听到，我还来不及问写这句话的人有没有同意我公公开他的名字、哦、所以我先我先不说是谁，但是我昨天在脸书看到一位朋友。他写说什么叫做有女儿真好，你知道吗？咪，什么叫有女儿真好？他说，女儿没回来吃泡面，女儿回来炖鸡汤面，这就叫有女儿真好哈。这、哦、个妈妈自己在家的时候都吃饭，她青春期的女儿都。可能就是很忙嘛，对不对？六日也有考试，忙考试补习，没考试忙着玩，对不对？所以就是说，妈妈说有女儿真好。今天我女儿要来，你看看我的鸡汤面多澎湃，她还拍了照片，我真的很有感。好，所以从这个前辈传后辈，现在名仪又传授给我，我也先收起来，快要用得到，<笑>快要用得到我们家的。好，那么大家也呃可以感受一下，其实这种。呃，育儿在自己的文化也好，或者是跨文化的，其实就是人有一种发展阶段的需求。我们能不能从这边去看？其实刚才虽然不经意的啊、哦，好像轻松的聊一,一些例子，大家可以感觉到有这个观点的人，像我们孙明义老师，你看他说小孩子在说不的时候，他会去观察他不要做我们讲的这件事，那他现在是在做什么？所以他虽然语言上是不要，不过你如果多一层观察，你会。看到他的药，哦，你会看到他，他他其实不好。跟你讲，我现在不要去吃饭，可能就是像我们家的，他 always 是你去看他，他一定有。例如说，我要看完。这一本故事书，或者说我现在啊、哦，还在他在常常会做他的一些劳作或者什么，他就是要把它做完，或是在尝试、哦。那这个大家能不能去感受？其实孩子还有很多的，嗯，应该说情绪吧，他自己也在摸索要怎么去消化，怎么去呃度过啦。所以有些时候小孩子也是会乱发脾气，这时候呃，大人其实不要。马上就想，你这是乱发脾气，所以要告诉你什么情绪管理啊？你一定要呃呃自我节制。我觉得先了解现在的孩子，应该说。比以前有稍微好一点，但是孩子还是很难被大人了解。难怪你刚才会说希望有一个可以让人回想起两岁记忆的的东西啊！好，那么我们这本书里面其实还有提到一些不容易处理的事情，例如说婆媳教养观冲突、性教育、向孩子解释死亡，哎，这些事情光想都觉得好困难哦。好，我我们可以怎么样去呃思考，要怎么跟孩子沟通这些事呢？是，我觉得这是这
1: 本书可贵的地方，就是我觉得我们坊间的教养书很难写到这些很独特的议题。好、嗯哦，我记得还里面还有包括写，譬如说收养的部分，嗯嗯，好、嗯哦，都是不不太一样啊，但是又是那么的重要，因为这些议题每一个底下都是有。很复杂的情绪经验，对小孩来讲，那个情感都是很挑战的。好，所以其实，在这些议题里面，我觉得可能第一件事情，呃，如果是我的话，我很想象就是要跟伴侣讨论一下啦。好，怎么样？关于这样子的事情，我觉得我有一个想法，我想要怎么样告诉孩子？那我想象的时机点可能是什么？然后，当然也听听对方的想法。跟他有没有什么样子的 idea？ 好，这些，所以我我觉得第一件事情，或许如果借用书里面的内容，摆放到我们的教养文化，因为我们的教养文化比较是家族主义嘛，哈，所以可能就是你要先把你跟你的伴侣这个 partnership 这个团队的部分先，先把它先把它沟通了，好，然后再来看。那、啊、因为每一个，比如说婆媳的部分，这个它的 nature， 它的它的本质就跟谈死亡又很不一样。因为我们的文化里面，婆媳像是很难处理的一个关系层面，因为我们是家族的取向，所以家族里面的关系层面都是困难的啦，应该这么说。嗯，好啊，所以其实这个部分就会变成也要去了解，对先生来讲，他。他是怎么想这件事情？然后他他觉得他可以做的是什么？我觉得有一点点像。其实这本书虽然育儿书但是我觉得他那个精神就是我们去了解对方。其实有的时候那个我们去了解对方也还蛮适用在。伴侣关系里面，我们先去了解对方是怎么想的，为什么他会这个样子，然后我去呈现，我告诉他，对我来讲那个困难是什么，然后我们两个可不可以一起想出一个，因为我们两个是夫妻，我们两个一起面对这件事情，可以吗？好、哦，这样子的一个一个方式，这样。所以，我比较想的是那个团队啦，也或许也跟我自己在婚姻里面一直。一直都有一个这样子，跟我先生有一个这样子的团队有关系啦
0: 。是是，我我觉得如果老师您自己有团队观念，另外一个人也会被呃，应该说被启发出一种团队的感觉啦。可是这个说真的，我们在。嗯，临床的经验里面看哦、喔，还蛮难得、欸、因为很多的家庭育儿就是有一个主要的意见负责人，然后另外一个人也会有意见，可是伸张不得的话，就会在很多地方会有阻碍，所以真的大家不要只有羡慕、喔、其实要能够把这个爸爸把老公变成是。一个团队里面的人，其实我们自己也要有团队的心态跟态度。好，就像把你的婆婆也当作是团队，或者是你媳妇是你孙子的主要教养者，你有没有把它当团队、啊？我们应该站在什么位置？好，今天。啊，和我们孙明仪治疗师、心理治疗师也是我们的老师哦。谈孩子说不才会去做这本书，但是书里面很多要留给大家好好的去看哦。我们不要只有照书念，所以我也把握这个机会来请教专家，请教我们明仪老师他自己的观念。刚才听到一个大家一定有很很有兴趣，怎么在育儿的生活里面不跟家人起冲突，而是大家来合作变成团队，这个要怎么做到啊，老师？其实哈，我我自己在小
1: 孩刚出生的时候，因为带小孩，曾经跟我爸爸有一些争执，然后这件事情给我很大的冲击。好，因为就是我我爸爸可能觉得我不应该怎样怎样，他希望我用别的方法，然后我我感觉很生气，就跟他讲，孩子是我的，应该是我要来决定哈。然后所以后来经过这个争执以后，我就在我自己也在反思一件事，就是。我为什么要帮我的小孩去做这些决定？那我的小孩，如果我真的尊重他是一个独特个体的话，我应该要能够去尊重他跟他阿公有一个属于他们两个之间的关系。那同理可证，爸爸就是我的先生，跟他也会有一个属于他们之间的父女关系。那当然，我有很多的方式，我可以跟其他人分享。但是，因为我是主要代养的那个人，但是我也应该要允许他们在他们的互动里面摸索，因为爸爸跟阿公跟我的个性就是不一样嘛。那而且再换一个角度来想，我觉得当我的小孩可以接收到各种不一样的关爱、不一样的互动，我相信那个对我的小孩的生命经验是更丰富的。如果我把他们都变得一模一样了，那多无趣啊、哦！所以其实是用这两个观点来支撑我，提醒我，我要去尊重其他人在想些什么。然后，即使我看到我自己也有朋友是那种，哦，都抱怨老公什么事情都做错那样子，哈、哦，就是讲到老公就眉头皱起来。那、啊、即使是在那个那个状态里面，我觉得也可以提醒自己，他在踹，他在试。哦，然后他那他在试的过程，他有没有一些心得，或者是他试了过后那天晚上，你可以把你看到你觉得他试的过程很棒的东西告诉他，就以一个孩子的角度告诉他说：“嗯、哎，我觉得爸爸，当你做这件事的时候，如果我是那个小孩，我一定觉得很高兴。我,我如果是女儿的话，我一定很高兴。嗯、我觉得是用这样子的方式，慢慢的，他就会变成。”就是那个尊重的态度，跟哎、欸，我观察然后回应对方，我觉得很棒的地方啊，甚至学习互相学习，我觉得这些都是重要的吧。
0: 嗨，那你觉得这样子做哦，是不是呃，有两个人或者甚至三个人各自可以用自己的方法跟孩子相处的话，对孩子跟对大人都有好处嘛？或者说你会不会觉得，例如说孩子回到。跟你相处的这个时空当中的时候，会带有跟其他人互动的所谓习习惯，然后你会觉得呃不安或是困扰。我的部
1: 分并没有遇到这样的情况，但是其实我在做亲子咨询的时候，我可以举一个例子，就是呃那个饮食习惯的不同哈，比如说、嗯、我就有一个妈妈就跟我讲说，每次回婆家一早哈，公公婆婆。因为他们也不知道可以用其他什么样的方式来表达爱，就是一直塞糖果、饼干，都是零食啦。然后还来批判妈妈说这么小气，不让小孩吃，小孩想吃就应该让他吃这样子。然后这个妈妈就会很崩溃的。然后，所以如果是那样子的状况，我觉得后来我就跟那个妈妈分享哈，我就说其实我们很难去控制公公婆婆做些什么，因为他们也有他们的想法。好，比如说他的想法可能是在这个喂养的过程，我感觉满足，我知道我在表达爱给我的孙子。那如果他们也不知道其他的方法，还有其他的事情可以做的话，他们就会变成一直不断的重复做这件事情。嗯嗯。但是主要孩子是跟你生活，所以虽然你没有办法掌控公婆的习性，但是你可以掌控的是你把你家的规矩。或者是不进到家里，这个常规是怎么样的？你就让孩子习惯了那个常规，就好像是你要吃饱饭，我们才会吃糖果；我们要先吃正餐，再吃再吃零食。这个假设是这个样子的话，那假以时日，小孩已经习惯这个模式了，他就不会一直无止境的啊！真的，这个妈妈其实因为跟我工作了一年多，然后后来就是到我们快要结束工作的时候。我很好奇，就问了他，现在这件事还让你困扰吗？他跟我说：“哎，真的，就是把这个习惯建立起来以后，小孩已经开始会拒绝，会拒绝说我现在不想吃，好，所以是这个样子。所以、嗯、的确，我觉得这个是难免的，因为小孩就是一个。”他就是个小小人嘛，在这边经验是 OK 的，他自然就会想要回家，也希望在家里面也是 OK 啊。但是你怎么引导你？你就告诉他说，在家里是不行的。哦、啊，妈妈希望可以怎么样怎么样？那那个就我觉得日子日子一长。小孩是有办法内化进来，因为你毕竟还是他最重要的那个人啊
0: 。所以我想，其实在这个过程当中，如果能够像刚才这样，自己是稳定的，其实很多事情小孩子也会稳定。比较麻烦的是，也许作为父母，我们不见得知道，我们内心也有很多没解决的事情。好像这个有人是说婆婆啦，我我自己觉得说跟自己的妈妈才难搞嘞哈、哦，因为你太知道自己妈妈做一个动作，她心里面的需求跟想法是什么，所以有时候你就会觉得说，你你你为什么要呃在这个时候啊、哦，就是呃例如说。故意哈、哦，用糖果饼干。就我们用刚刚例子，为什么你就在明明知道我是不要给小孩吃这些糖果，你为什么这个时候你要故意给糖果？可是如果能觉察还好嘞，不能觉察的时候，小孩子就很无辜，他在旁边看妈妈跟这个外婆或是阿妈哦，或是。我不知道老师，我不知道您跟父亲之间是什么小例子，但是都有啦。就是我我我会觉得有时候看小朋友在那边，他们好无辜。他怎么知道你现在要为这个糖果这么生气？吵的是二十年前的事情，他真的不知道哦。所以呃，我想父母能够帮助孩子，哎，这个。看懂，好，看懂他自己的要跟不要跟自己的感受，说其实也是在帮助自己成长，帮助自己看到自己的状况，啊，那这就会有很多延伸的，呃，大家可以想象，例如向孩子解释死亡，我们自己对自己有没有一个解释？好，你自己要要嗯，有一个你能够接受的这个方法，你才能够去跟孩子。解释啊，好，当然是用孩子的版本，根据孩子的年纪，这些大家都可以看着我们这本书。孩子说不才会去做，然后来多一点想象哦。那么，呃，其实另外啊、哦，有有说哈、哦，我们知道今天要防老师，我们同事哦特别提一个问题，哎，好，就说老师这个，<笑>我们我们的文化里面比较哈、哦，很喜欢拿孩子跟别人比较啦，好、哦。那这个是不是我们像多尔多他很强调每个孩子都不一样嘛？好，就是那个独特性。那既然是不一样，就没有什么好比较啦。哦，对于这个现象，你很熟悉各种文化，你觉得我们要呼吁父母怎么样？不要老是要去比别家的孩子啊！我自己的做法都会是
1: 帮助父母去看到世界很大啦。
0: 哦，比不完是？
1: 不是，不是比多完。多意思是什么呢？意思是，假设这一届有200个小学生好了，嗯、那假设这200个学生有15个全部都进了法律系，假设是这样好了。即便是这样，我们的需求还是很多的啦。世界很大，需求很大，我们可以有15个很好的律师。那个对世界来讲就是有帮助的，嗯、所以你不要觉得说我要怎么样，我的小孩一定要比别人更好。而且其实说实话，其实我这边呃、哎，应该说呼吁嘛，好了，可以说呼吁，你的孩子比你想象的还要敏感得多，对于你对他的所有的评论、表情，
0: 嗯、他们
1: 太因为你对他们来讲太重要，他们太熟悉你。对。
0: 对，对所以为什么
1: 其实我在我在工作里面，有些家长有时候感觉很受伤啊，他就会说，老师他为什么会跟你讲这些？他都不跟我讲这些，我都直接跟那些爸爸妈妈讲说，因为我不重要，因为我他不用担心，他跟我讲了会引起我什么样子的情绪反应，他不用担心。他的这些很沉重、的很沉重的议题会，会会影响我的心情。可是他是这么的在意你们，他知道如果他告诉你们，<是>那个对你们一定有很大的影响，<是>所以他才会需要先跟我来商量，怎么样让你们知道。啊
0: ，好，那个老师，你讲这句真的是太棒的一个结论，因为我们今天时间也也到了啊、哦。最后这一点就已经孙明仪老师身体力行的展现给我们看。据说这个冯斯瓦斯多尔多哦，他回答父母问题的时候，都能让父母觉得受到支持。我觉得刚才老师这句话，我自己身为一个母亲，我就觉得受到支持。孩子有时候跟我们之间有些事情，你会觉得说他为什么不能明讲或什么？他不是不在意，他是太在意你了。好，那我们就带着这样子的希望，好好来看看这本书，重新再来把我们跟。孩子的关系可以发展的更好好，谢谢今天孙明老师跟我们的分享，谢谢，谢谢，祝福大家
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。